0: Die Nachrichten Um 6.31 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die Europäische Union hat sich nach zähen Verhandlungen auf Regeln für den Einsatz künstlicher Intelligenz geeinigt. Jetzt fehlt nur noch die endgültige Zustimmung von EU-Parlament und Mitgliedstaaten. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
1: Mit dem Gesetz setzt sich die EU weltweit an die Spitze der KI-Regulierung. Es handle sich um ein rechtliches Rahmenwerk für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, der die Menschen vertrauen könnten, so Kommissionspräsidentin von der Leyen zum Abschluss der finalen Verhandlungen. KI-Anwendungen zur Gesichtserkennung sollen künftig in engen Grenzen möglich sein, so das Ergebnis, bei unmittelbar bevorstehender Gefährdung von Leib und Leben oder einem Terroranschlag sowie zur Identifizierung von konkreten Verdächtigen bei schweren Straftaten. Umstritten war auch die Regulierung von großen KI-Basismodellen, etwa hinter Systemen wie ChatGPT. Sie sollen künftig in zwei Risikoklassen unterteilt werden. Besonders wirkmächtige Modelle sollen besondere Verpflichtungen bekommen, hinsichtlich der Informationsweitergabe, der Dokumentation von Trainingsdaten und der Risikoanalyse.
0: Mit einer Rede von Bundeskanzler Scholz startet der SPD-Parteitag heute in den zweiten Tag. Mit Spannung wird erwartet, was er zur Haushaltskrise und zur Zusammenarbeit in der Ampelkoalition sagen wird. Aus der Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann. Zwei Jahre Kanzler, doch statt auf dem Parteitag Erfolge der Ampel aufzuzählen, muss Scholz Stellung beziehen zum Streit in der Ampel und dem Umfragetief der SPD. 14 Prozent zuletzt im ARD-Deutschland-Trend. Der Empfang für den Kanzler gestern war freundlich. Es gab keine offene Kritik. Ob es die heute nach seiner Rede geben wird, ist allerdings offen. Nach der Scholz-Rede geht es auf dem Parteitag heute dann um Außenpolitik und um das Thema Migration. Hier könnte es längere Diskussionen geben, denn Teile der SPD sind nicht Einverstanden mit der geplanten Verschärfung der Asylregeln. Im Nahostkonflikt wird es vorerst keine Waffenruhe geben. Ein entsprechender Resolutionsentwurf ist im Sicherheitsrat am Veto der USA gescheitert. Aus New York, Charlotte Voss.
2: 13 Mitglieder des Sicherheitsrates stimmten für die Resolution. Die Briten als Vetomacht enthielten sich, die USA stimmten mit ihrem Veto dagegen. Und dies hatte sich schon abgezeichnet. Denn der von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingebrachte Resolutionsvorschlag benennt weder die Hamas als Schuldige für den Angriff auf Israel am 7. Oktober mit mehr als 1200 Toten, noch verurteilt er die sexualisierte Gewalt der Terrorgruppe gegenüber israelischen Frauen und Mädchen. Zudem geht Washington davon aus, dass die Hamas eine dauerhafte Waffenruhe nutzt würde, um sich wieder neu
0: aufzustellen. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bleibt die militärische Lage an den östlichen und südlichen Abschnitten der Front schwierig. Allein gestern gab es demnach 77 Gefechte. Die russische Luftwaffe habe zudem 27 Marschflugkörper eingesetzt. Etwa die Hälfte davon hat die ukrainische Luftverteidigung den Angaben zufolge abgefangen. Trotzdem habe es Tote und Verletzte gegeben. Ein Schwerpunkt der Kämpfe ist nach wie vor die von Russland weitgehend eingekesselte Industriestadt Avdijevka. Als Reaktion auf die schlechten Ergebnisse bei der jüngsten PISA-Studie schlägt Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger vor, das Grundgesetz zu ändern. Sie wünsche sich, dass eine Zusammenarbeit zwischen dem Bund und einem Teil der Länder erlaubt werde. Dann könne schneller gehandelt werden, sagte die FDP-Politikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Schulische Bildung ist in Deutschland nach dem Grundgesetz Sache der Bundesländer. Der Bund kann zwar mit Förderprogrammen unterstützen, muss dafür aber Verträge mit den Ländern aushandeln. Nach dem Ende des GDL-Warnstreiks läuft der Zugverkehr bei der Deutschen Bahn wieder schrittweise an. Der Konzern rechnet damit, dass nur noch vereinzelt Verbindungen gestrichen werden. Bahnsprecher Strauß riet Reisenden zudem, Sitzplätze zu reservieren oder ihre Pläne noch etwas aufzuschieben. Gerade bis zum Mittag würden viele Züge sehr voll werden. Der US-Schauspieler Ryan O'Neill ist tot. Nach Angaben einer seiner Söhne starb er in seiner Heimatstadt Los Angeles im Alter von 82 Jahren. Aus San Francisco Nils Dumps.
3: Liebe heißt, sich niemals entschuldigen zu müssen. Das ist das berühmte Zitat aus dem Film Love Story aus dem Jahr 1970. Ryan O'Neill spielt darin Oliver, der heiratet seine große Liebe Jennifer, gespielt von Ellie McGraw gegen den Willen seines Vaters. Im Film Paper Moon 1973 spielt er neben seiner Tochter Tatum. Die damals Zehnjährige wird für ihre Rolle mit einem Oscar ausgezeichnet. 2021 wird Ryan O'Neill mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt. Bei der Übergabe sagte er, er sei gerührt und habe sich nicht träumen lassen, jemals einen Stern zu bekommen. Er dachte, er ende eher im Gefängnis. Das waren
0: die Nachrichten.